0: добрый вечер это санкт-петербург прямой эфир студия интернет портала фонтанка мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Дмитриевич, на этой неделе было такое количество новостей, что иногда создавалось впечатление, будто журналисты вот только выдают ее, да, и она тут же устаревает. Вот. Среди этого Знаете, это...
1: Лен, это мы сейчас об этом, обо всем поговорим, а вот сегодня пришла новость очень печальная. Умер Рудольф Фурманов, Рудольф вот, добрый, руководитель добрый. театра имени Андрея Миронова, я его знал. Вот. Его вообще, по-моему, весь город знал. Вот. Он, он здесь бывал в студии, кстати говоря, да? вот прямо тут. И он вообще казался таким каким-то вечным совершенно персонажем, который, по-моему, за последние общем, много лет он вообще не менялся совершенно.
0: абсолютно, согласна.
1: Абсолютно сумасшедший такой вот, он сам себя называл сумасшедшим антерпренером. И он.. К нему можно по-разному очень относиться, но вот этот театр имени Андрея Миронова, и, это, это, это он, целиком он, да, на его безумной энергии, на его вот этом сумасшествии. Потому что это частный театр, с одной стороны. да, С другой стороны, там мало где так вот в, в таком шоколаде актеры, да, как, о которых он очень всегда опекся и заботился. И... Сам театр очень маленький, такой сцены очень маленькая. Там последние 9 лет вот эта премия «Фигаро», и он время от времени меня просил тоже, чтобы я там кому-то что-то вручал. Там все время такой бардак был. Все время перепутают какие-то номинации, там еще чего-то. Он там бегает с этими статуэтками. Да? И, э, нет, не сейчас, а вот... А весь, все первые ряды – это, ну, такие знаковые лица сидят из Москвы приехавшие там какие-то вот братья запашные Гафт там я не знаю Немоляева там все и все очень конечно его любили за вот его такую энергию да что ли за какую-то он узнал как-то раз что у меня должен быть вот творческий вечер по поводу, не помню, какой-то даты с «Бандитским Петербургом», связанной с фильмом. 15 лет или что-то такое. По-моему, 15 лет выхода. Он говорит, а, поч... а все должно было проходить в мюзик-холле. Огромный там, значит, на полторы тысячи зал. Он говорит, так, а, почему я, почему, а почему меня не пригласили, так сказать? И он там целый номер статусовым они поставили, потому что он в одном из сезонов «Бандитского Петербурга» играл. В «Русской и,
0: интерпризе» вообще много актеров, которые были заняты в сериале «Бандитский ну, Петербург».
1: Ну, это да. Я сейчас все-таки про него. да, и, угу. и, и знаете, Лена, вот как странно бывает, у него два года назад был юбилей, 80,
0: 80 лет. Да.
1: И он на, на этот юбилей заказал партию бутылок водочных. Там было написано Furman of Drive 80. И 80 градусов эта водка была, значит, не. Спирт. Ну, это фактически спирт, потому что спирт 96, да, водка, как известно, 40, да, значит, а тут вот, значит, в двойной такой крепости. И когда. И портрет его на такой. Выполнен не, не на этикетке, а прямо на стекле такой рисунок. Красивая такая большая бутылка. Естественно, мы ее не пили, потому что как-то ну и крепко, и вообще... Ну, это такой сувенир же, да? А когда год назад началась пандемия, и э, началось такое всеобщее безумие на предмет все Шепти. смазывать, там, значит, спиртом протирать, я смотрю, думаю, о! Так типа спирт. Оф драйв оф драйв да, спирт почти. Я потом думаю, ну как, ну вот сейчас вот будем руки протирать, там еще что-то, жалко. Да и потом, ну, можно как-то обойтись и так далее. И так и не открыл, так сказать, ее. И когда сегодня вот я первым делом вот услышал эту печальную новость, и мне, конечно, всем близким хочется соболезнования высказать и Владу, и всем всем вот, хорошо, что не открыл, как бы, да, и не открою, потому что, ну, вот... Память. Да, осталось у меня несколько книг с его автографами, он писал воспоминания, и, вот, и, конечно, он такой был человек абсолютно, как ребенок в чем-то, то есть он, он не... Как-то раз мы тут шли с ним по коридору, вот у нас... И э, я ему говорил, что чиновники, которые отвечают за культуру, очень часто думают, что сфера культуры – это вот отремонтировать театр, допустим. Да? И это достижение сферы культуры. А он что? А, а на самом деле, я говорю, они путают сферу ремонта и сферу культуры. Он так остановился, говорит, о, как классно путают сферу ремонта и сферу культуры. Слушай, я у тебя это украду, но давай я везде буду говорить, что это я придумал. Вот, ну, и невозможно совершенно отказать, да? потому что, ну, как, как ребенок, да? то есть вот, э, не, не из-под тяжка как-то так, да? а вот, о, классно там, значит, и э, жаль. То есть, ну, вроде возраст, конечно, не детский уже, но жаль и очень тревожно за театр, за его, потому что мне кажется, что он на нем держался. А вместе с тем этот театр уже, ну, вот, ну часть нашего про пространства... Питерского, да, и, и так-то у нас не все здорово.
0: Это очень неплохой театр.
1: Он, Он оригинальный, раз. свой, со своим лицом, со своим, очень не похожий на все остальные. Вот. Но с учетом того, как его не любили многие из... Да, он, потому, экстра,
0: он такой неординарный человек, да, он потому, яркий.
1: Да, потому что он э, всегда немножко высокомерно относился к государственным театрам, которые на государственные деньги живут. И говорил, что вы-то все время клянчите, так сказать, да, а я вот, типа, значит, э, сам э, своим горбом, трудом и, и так далее. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все это все-таки было продолжено, да, и чтобы все кто его недолюбливал, ну простили бы ему все за все то хорошее, что в нем было и чего, мне кажется, было больше, чем чего-то нехорошего.
0: Абсолютно с вами согласна, Андрей Дмитриевич. А про международную повестку хотелось бы сегодня с вами поговорить и с этого начать. А главная новость на этой неделе в западных СМИ и у нас... Это ситуация на Украине. Дмитрий Песков сегодня сделал заявление, он назвал беспрецедентной эскалацией то, что сейчас а, происходит. Это был ответ на сообщение Владимира Зеленского, чтобы мы убирали какие-то наши а, войска от границы с Украиной. Ему Песков парировал, а, тоже со стороны СМИ в своих заявлениях, что это наша армия, и как хочет она по территории нашей страны будет передвигаться». Также пресс-секретарь президента говорил о том, что страны, ни одна страна в мире не допустит второй «Сребреница».
1: — Сребреница.
0: — Сребреница. Я просто подгорится «Сребреница», извините.
1: Ничего, — Ничего-ничего.
0: — Вы понимаете, да, это резня, когда были убиты восемь тысяч человек, мусульман в Боснии. И вот вдруг действительно самое страшное, да, что сейчас витает в кругах. кстати
1: в... говоря, в... все было не так однозначно и не так просто. Там очень много, там как... там впоследствии, так сказать, четко расставили, что вот значит вина только на одних лежит. А на самом деле ситуация была. Хуже, да? там, там все виноваты были.
0: Сербия не говорит о том, что это геноцид, она не признает. Другие не, признают это геноцид. Да.
1: значит, там была двурушническая совершенно позиция миротворцев абсолютно подлая, значит, вот этих вот голландцев или кто там они, значит, были, которые просто попрятались, и там была фактически постоянная, Череда провокаций. Да, значит, ну, причем надо понимать, что ожесточение гражданской войны, оно, конечно, приводило к тому, что такая через полосицу провокаций проходило. Да. Мы
0: говорим о конфликте в Югославии. В
1: бывшей Югославии. Она уже не была на тот момент, конечно, никакой Югославии.
0: Хорвазия, Босния, Да,
1: вот это. значит, распалась на... на то, то, это, значит, смотрите, с Югославией что произошло? То есть в югославии произошло то к чему так стремились значит, наши замечательные западные партнеры они целенаправленно взрывали и уничтожали югославию это было частью их ну, плана если Разделяя
0: ство да. нехитрый план нет он Древний. хитрый
1: потому что он был направлен не исключительно на югославию это тоже было ну, такое звено в цепи да, сказать вот как это с ними разберемся сказать, дальше по, и пойдем дальше а дальше что а дальше Бывшее, значит, советское пространство. Проднестровье,
0: да? Молдавии. Все, да, все, да, все, да. Все, да, все, да.
1: Все. А дальше Россия, которая считает по наивности, что это зона ее влияния, ее интересов, так сказать, и так далее. А мы, ее, мы это будем из-под нее выбивать. Опять-таки, Для чего? Для того, чтобы ослабить. Для чего ослабить да, Россию? Для того, чтобы и с ней разобраться окончательно, коль скоро по неопытности и, э, э, как сказать, э, при эффекте неожиданности. Вот в девяносто году не э, доделали то, что должны были доделать. Да, так, чтобы, как оказалось, русский монстр не умер окончательно. Да, какая... Какая беда. В
0: Сребренице была страшная резня. Убиты 8 тысяч мужчин.
1: Ну, допустим, что так. Да. В украинская резня 2014 -го года, она, в общем, даже, я полагаю, больше погибших. Тоже в основном это мужчины. Вот. И это большие потери по нынешним вообще временам, которые все-таки отличаются от времен Второй мировой войны. И э, тут надо понимать вообще вот этот вот э, генезис этого всего конфликта. Да, значит, э, потому что многие уже как-то подзабыли, с чего началось, да, как развивалось, почему случилось так или не так. А в силу э, забывчивости и в силу вот неумение держать в голове некую историческую перспективу назад и вперед, да, и вширь, да, получается непонимание многими неглупыми людьми основной проблемы этого конфликта. Поэтому давайте мы буквально, коротко, тремя словами напомним, как развивались события. Это очень важно. События развивались следующим образом. Да? В 1991 году развалился Советский Союз. Скажем, за это спасибо огромное значит, двум замечательным людям. А, значит, это господину Горбачеву, вот, Михаилу Сергеевичу, который никак не может окончить свои бренные дни на значит, этой земле, упорно цепляется за нее, и уже ушедшему на тот свет Борису Николаевичу Ельцину. Я недавно, кстати, слышал книгу по радио «Комсомольская правда». Идет очень интересный проект. Однажды в Советском Союзе о Горбачеве книга. И там потрясающие совершенно подробности его биографии. Вот Мы же про него раннего мало что знаем. Особенно, когда он у себя там на Ставрополе на комбайне разъезжал. На нем бы лучше всего, конечно, и остался бы. Когда уже там в Крайкоме работал там, и прочее. Знаете, меня в этом человеке потрясла одна деталь такая. Вот э, Вроде мелочь. А это такая подлая мелочь, которая потом... Э, он, э, там застукали у них в крайкоме э, парочку, которая занималась любовью. На рабочем месте. Да, это к вопросу о том, что в Советском Союзе не было секса. Да? Прямо на столе. В 60-х. Да, это было в 60-х. Это был инструктор крайкома значит, комсомола.
0: Но человек, который должен следить за моральным обликом других.
1: И журналистка из местной комсомольской газеты.
0: Ну, а кто еще, конечно.
1: Вот, значит. И они, значит, занимались любовью прямо на столе. И это именно Горбачев был тот, кто настоял на том, чтобы их отовсюду поисключали. Портбилеты на стол, комсомольские билеты на стол, значит, на улицу. Ну, он, он просто взял и поломал судьбы. Им.
0: Андрей Дмитриевич, вы не пускайте, что тогда в юном возрасте у этого человека не могло быть двойных стандартов, у него был юношеский максимализм, и он, воспитанный партией комсомолом, считал, что иначе и поступить нельзя с людьми?
1: А, Или знаете, это
0: такая подлость? Знаете, я считаю, что юности. это подлость
1: и жестокость, и такая вот ну, подлость тыловой сволочи. Почему? Потому что если ты такой бескомпромиссный, ну, тогда иди застрелись после того, как в девяносто первом году распался Советский Союз. Потому что ты наказал вот этих двух очень жестоко за проступок, ну, такой, в общем, не приведший к тяжким последствиям. А ты проиграл страну. Благодаря тебе страна потеряла половину территории, половину населения. Да? Таких катастроф не знает мир. Отвечаешь за это ты, потому что ты был старший на корабле. И, и иди тогда, возьми как положено, так сказать, по генеральскому твоему чину оружие, так сказать, и застрелись, и покажи пример, как ты сам себя покарал. Ну, ты же караешь других вот за такое вот, да, вот за, значит, при том, что... Но они же не убивали никого, да, они не крали ничего-то сказать, да. Ну, не сдержались они в своих каких-то эмоциях, да. В конце концов, радоваться надо народонаселению. Народ, в наше прибавится. время об этом
0: вообще сложно говорить с какой-то осудительной интонацией. Тем не менее, генезис конфликта в Украине. Вы сказали: в 191 году разговаривает.
1: При том, что Украина была против э выхода из Советского Союза, проводился референдум и так далее. Да? И вот с этого момента началась стремительная совершенно такая работа националистов и западных наших партнеров по отдиранию, да, так сказать, вот этого, вот этого огромного куска территории от родственного тела России, да, что это была... Малая Россия, да, Малоруссия, да, и не было никакой Украины. И проблема заключалась в том, что там на Западе прекрасно знали, что делали и чего они хотят. У нас значит, с 1991 -го года по 2014 год э, в литаргическом сне пребывали. При том, что были проблемы с Черноморским флотом, при том, что, в общем, трудно было не заметить, как эти некоммерческие, неправительственные организации западные работают, как они идеологию внедряют, как вообще все это происходит. Мы, мы работали на Украине, когда занимались делом Гангадзе и э, долго работали, да, и это видел все. Я это видел, я видел, как, как, как обрабатывается народ, я видел, как, значит, что происходит, какие бурления в Крыму. Да? Мы там, в Крыму долго работали, и мне было совершенно непонятно, почему наша власть, наша власть. А уже Путин пришел к власти После да, 2000 -го года И вот продолжается эта спячка да. Послали туда Значит Черномыдин. Сначала Черномыгдин Потом там был этот, Господи, посол-то а -А. На А, да, я понимаю Я тоже было. Извините он, 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 он все тоже, так сказать, удачно Проспал И ну, Как такое можно было То есть мы были в пассиве, а с той стороны работали. А мы были в пассиве. Мы вообще считали, что все это, да не, ну что вы, там, братские народы, там, как бы, хорошо, там, Украина, значит, полностью зависит от России, да, значит, никуда они не денутся, промышленность вся на Россию, да, так сказать, авиапромышленность на Россию, там, контракты, военные контракты, да, там, производство всего, чего хотите, да, там, вертолеты, там, да, ну, комплектующие, там, и так далее, и... Это было не просто благодушие. С моей точки зрения, это была абсолютно какая-то... Это была ну, халатность какая-то. Вот, вот, вот как Советский Союз прохлопали, проспали, и ушами прохлопал наш этот э, замечательный Мишка Меченый. Да, она,
0: э, То есть вы считаете, что мы сами виноваты в том, что сейчас дошло вино... до этого? Да, да, да,
1: до... Я, 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 я сейчас об этом скажу абсолютно четко. И абсолютно, я считаю, что мы очень виноваты перед людьми Донбасса. Потому что 7 э, лет, да, значит, которые последовали после вооруженного этого переворота, в Киеве, который мы прохлопали, мы прохлопали этот Майдан.
0: 2014 год.
1: 2014 год, да, началось это в 2013-м. Очень, то сказать, не хотели, чтобы мы вообще как-то на это реагировать. Сочинская Олимпиада, вот тут, вот, а вы тут под насрать решили, не сказать, до них, не, не, до вас. Не, не до вас, как бы, что вы портите праздник, там еще чего-то, вы как всегда хохлятские морды, да, значит и так далее. И в результате случился дикий совершенно этот вот Майдан, да, который во многом был неожиданным даже не только для нас, но и для э, руководителей некоторых западных стран, которые сгорячат сначала Януковичу гарантии дали, да, значит, о том, что все будет нормально, да. И что произошло? Произошел абсолютно незаконный, абсолютно антиконституционный, абсолютно прозападный и абсолютно антироссийский государственный переворот, который поспешили на Западе признать, и заявили что это вот революция достоинства а вся остальная украина да, события это происходили в киеве а на территории всей остальной украины должны были согласиться с тем что вот, значит, вот это произошло так и все из здорово но были такие энергетические точки узлы где сказали а мы не хотим соглашаться с этим это вот ваш переворот это ваше Западенское здесь вот начало, а мы не хотим. Ну, но это нормальная принимать.
0: история, потому что революции всегда в столицах делаются, и всегда кто-то не согласен. А
1: всегда кто-то не согласен. Но ну, у вас есть право на революцию, как говорят на Западе, а у нас есть право не признавать эту революцию. Нет, у вас нет права не признавать эту революцию, потому что если вы так, то мы вас будем бомбить. Да? И начали применять авиацию. Сейчас подзабыли об этом, но по Луганску было нанесено несколько авиаударов, так сказать, а не каких-то там орудийных. Да? С Крымом понятно. С Крымом там особого сопротивления не было. Кроме того, в Крыму действительно были большое количество наших войск по закону. Потому что там Черноморский флот и по соглашению мы одновременно, я не помню, там 40 тысяч или сколько-то там тысяч, там могло находиться наших военнослужащих. Только мы одних заменили на других, грубо говоря. Да? То есть, вот это вот вежливые люди, да? это была не та морская пехота, которая относилась к Черноморскому флоту. Да? Ну, это в данном случае, так сказать, ничего не меняет. Сопротивления в Крыму не было совсем, потому что войска украинские, которые были развернуты в Крыму, они стали переходить на сторону э, нашу, и многие из них потом служили в наших вооруженных силах и в нашем флоте. Правда, карьеры не делали, поскольку э, к ним все равно относились немножко э, Ну, как к людям, которые нарушили Осторожно. присягу. Да. Ну, они, они украинскую присягу, но ну, нарушили. Да. Никуда тут, конечно, не денешься, вроде как в нашу пользу, но момент такой, как бы, да. Вот. И поэтому они по под любыми предлогами когда была возможность, так сказать, получалось так, что они со службы уходили. Что, наверное, обидно для них, потому что они-то как бы к своим, мы же к вам, да, мы же, мы же, мы же в родную гавань, да. Он... А на Донбассе разворачивалась другая совершенно ситуация. Там разворачивалась ситуация такая, что не так все очевидно оказалось. Харьков не помог, Одесса не помогла, напуганная зверствами, так сказать, когда вот сожгли, сожгли, да и так далее, и там Людей при, пришел Гиркин, очень этот сомнительный такой персонаж, и там стало разворачиваться вот не пойми что. И наши, не пойми как, э, реагировали поначалу, не могли определиться. Нам хватит Крыма, и так тут вон какая буча поднялась, но тут тоже вроде русские люди, да к тому же тут уже вроде как что-то такое само по себе завязывается, да, и началась вот такая вот хрень, да, плюс украинские товарищи, они в угаре отчаяния, да, видя, что Крым отвалился, а сейчас еще куски территории отвалятся, они решили, что мы биться за Донбасс не будем. И их сил, вот это их разваленный совершенно ужасный, даже не армия, а шайки-банды, да, хватит на то, чтобы быстро все погасить в Луганске и в Донецке. Они просчитались, потому что мы все-таки стали помогать, Помощь была половинчатой на уровне инструкторов. да, Там не было наших развернутых войск соединений, в чем нас постоянно пытались уличить. И это, конечно, была абсолютная глупость. Но в чем мы решительно помогли Донбассу на тот момент, и что фактически исключило возможность какой-то победы вот 14-15 годов, мы снабдили тем оружием, которое остановили воздушную
0: Воздушную
1: возможность. да, То есть все, вот, да. Все, все самолеты, либо были вертолеты сбиты... Помогли да.
0: каким-то образом да, различным вооружениям. Но сегодня министр обороны Великобритании заявил, что они будут поддерживать законность суверенитета Украины. Что он под этим подразумевает, несложно догадаться. Леночка, Для него суверенитет ну, они Украины тогда, включает в себя Донбасс.
1: Тогда, через примерно... Турцию
0: вошли военные корабли. Несмотря на конвенцию Монтрея, я хотела, кстати, вас еще про нее расспросить, я не очень понимаю, почему там адмиралов арестовали сегодня. То есть это, это будет Третья объяснил, мировая или адмиралов что? Адмиралов
1: несколько раньше арестовали, не, не, не всех. Но корабли
0: сегодня уже все, через Босфор прошли, М -м. военные корабли США через Босфор все, здравствуйте, девочки, и что это, как не Третья мировая? Нет, это нет, нет, действительно это, страшно, особенно нет, если нет. почитать иностранные это, газеты. Это
1: и делается для того, чтобы было страшно, это делается для того, чтобы такая психическая возгонка была, и для этого у всех, как ни странно, есть определенные основания, в том числе у нас. Хотя мы на каждом углу говорим, как мы не хотим войны, но к отпору готовы. Да? Значит, теперь смотрите, что там дальше получилось. Это тоже важно. В силу вот этого всего... Такого вот, э, наша главная беда заключалась и заключается в том, что мы не знаем, чего мы хотим. Мы, может быть, понимаем, чего мы не хотим. Мы не хотим, чтобы бандеровская сволочь значит, мучила русских людей на Донбассе. Мы не хотим, чтобы запрещали русский язык. Мы не хотим того всего 5-го, 10 да? Мы не хотим, чтобы осуществились агрессивные империалистические замыслы. Чтобы кровавый бидон там, значит, опростался тудем-сюдем. Но дело в том, чтобы для того, чтобы добиться победы, недостаточно чего-то не хотеть. Нужно еще осознанно понимать, что ты хочешь сконструировать. Вот почему получилось у западных сволочей вот этих наших значит, как их, партнеров да, в 2014 году? Потому что они знали, чего они строили. Как сказал гражданин «Крокодил Гена», Чебурашки. Мы строили, строили и, наконец, построили.
0: Руины они строили, разрушать не строить.
1: Вот, значит, они, наконец-то, построили. У
0: подрывной деятельности, знаете, какой, да. знаете. Вот вы, кстати, не, как никто, знаете. Не,
1: не, не, не в этом дело, да. Если ты, как понимаете, вот как нас учили в свое время, да? ты сначала... Изучаешь обстановку, потом оцениваешь обстановку, потом производишь расчет сил и средств, потом соотносишь это с тем, чего ты желаешь добиться. Глубинная да? разведка. Ну, как один из инструментов изучения обстановки и ее оценки. Да? А потом ты принимаешь решение на основе вот этих вот этапов. Да? Но ты понимаешь, чего ты хочешь.
0: То есть цель 50% решения.
1: Любой задачи. Конечно. Дело в том, что если ты не понимаешь, чего ты хочешь, то просто вот отбивать постоянно, да, вот ты в позиции игрока становишься, вот играйте в пинг-понг.
0: Ну, я играю, но не умею.
1: Ну, тогда с вами надо играть. Понимаете, причем желательно на деньги или, может быть, на раздевание. Да? Потому что вы будете все время обороняться. Вы все время будете отбиваться. Вы будете стоять и отбивать мои атаки. Да? А сама вы атаковать не будете. Потому что вам бы справиться со мной. И я обязательно смогу вас победить.
0: Это как в одном из ваших учебников написано, по-моему, по журналистским расследованиям, что э, основа выигрыша практически в любой войне, в первую очередь, ну, про информационные воинов вы говорили, это нападение.
1: Конечно, атака. Да, потому что если вы вот... Бум, 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 то есть мы неплохо научились э, реагировать. Да, но ре реагирование, да, это значит, что вы ведомый. Это значит, что я вами манипулирую в какой-то степени. Да? Куда вы
0: мяч бросите, туда я и побегу.
1: Конечно, совершенно верно. А дальше возникает вопрос. Вот по, по нынешней, так сказать, всей э, ситуации, которая, допустим, там 7 лет продолжается. Вот э, в 2014 году мы случайно или не случайно взяли Крым? То есть мы взяли Крым, потому что вот эта бандеровская сволочь затеяла свои сволочины То и есть это было...
0: в поддавки, что ли? Игра? Нет,
1: я не знаю. Я просто говорю, а если бы... Вот, ну, давайте вот э, по, поиграем в альтернативную историю. Там ведь как все развивалось? Э, ранней весной э, 2014 года сначала-то подписали вот эти вот соглашения с оппозицией, которые под гарантией там, Франции, Германии, Польши, да, помните, это, эти клоуны ходили, значит, о том, что... Э, э, выборы осенью да, значит это выборы внеочередные фактически да, и до этих выборов спокойно идет вот этот вот процесс когда все так это успокаивается и потом значит будет перемена и никто не сомневался в том что этот придурок откровенный янукович а, а это позор. Украинского народа абсолютно да? Хотя он там много пережил Сына потерял Не дай бог никому Но это, конечно, тот еще государственный деятель да? Никто не сомневался в том, что он проиграет эти выборы и спокойно бы вот эта вот вся вот эта вот оборзевшая оппозиция вся эта все эти яценюки какие то там тройняшки то вот эти вот, их называли там тигнибок они все время втроем на митинге приходили яценюк тигнибок и кличко вот. как трехголовый такой дракон так их и называли тройняшки ну, вот, значит, потом они правда разв... никто не сомневался что они бы спокойно взяли власть а если тогда это происходит на выборах, на всеобщих, на это сам, мы бы все равно отгрызли бы Крым. Или как? Настроения-то людские, те же самые это бы там были бы, да? Но как вы к это, этому придадите хоть какой-то вид, хоть какого-то чего-то законного? Легитимностью. Угу. Потому что у нас логика какая была? Мы сейчас пытаемся это на разных международных площадках сказать, но никто не желает слышать, потому что ну, там, мы говорим, так нет, у нас да, были, мы говорили, Будапештские соглашения, мы гарантировали значит, территориальную целостность Украины как государства, но в момент вашего поганого, Киевского Майдана переворота, когда, значит, вы узурпировали власть, государство на Украине перестало существовать. Возникло такое вот окно возможностей, да? когда происходит всеобщий трансфер, да, значит, все, все выходят, заходят, меняются трусами, да, сказать, и вдруг оказывается, что ты уже не в Зените, а наоборот в Спартаке, да? мы же мы бы никогда иначе бы, ну, что вы? Ну, вы за кого вы нас принимаете, мы порядочные люди, ну, мы же, ну, Соловьев, Говорил, что Крым всегда будет украинский. Соловьев, вот который буль буль оглы-то, вот этот, значит, вечерний, буль -буль. Сказать, как его. Ну, Гребенщиков песню ему написал, как вечерний мудозвон. да, или...
0: Именно так и было, Андрей. Вот. Петрович.
1: Значит, а, ну сами виноваты. А, а, а открыли вот это вот а, а, окошко Авертона, да? Значит, э, вопрос вам. А по-другому бы, если бы это, так они бы до сих пор с флагами, значит, мух колотили бы. Понимаете, какая получается интересная штука? То есть получается, что мы за несколько месяцев до этого вообще не предполагали, что вот такая вот история это будет. А как же так, Бричкина? А у нас же должен быть план «Б». Это-то план «А». А где план «Б»? Или, или вы это, это... Проснулся, слез в печке, так сказать... И отнял у женщины в лесу лукошка с малиной. Да? Молодец. Теперь вопрос к Донбассу нашему многострадальному. Да, где детей уже сколько? Десятков но убивали, да, В том числе недавно совсем мальчишечку маленького убили. И, значит,
0: Пятилетнего, по-моему.
1: Ему не исполнилось еще пяти лет. И некоторые товарищи, которых я не знаю, как называть, да, вот, они... Причем женщины даже. Говорят: да, это еще неизвестно там, есть ли этот мальчик, кто его, сказать, убил? убил, Мне от таких вот вещей вот просто не по себе становится, честное слово, потому, когда вот так говорят. Потому что, ну, бога бы побоялись, да, ну, даже если какое-то малейшее сомнение существует, ну, лучше промолчать в таких ситуациях, да, потому что Всевышний наказывает за такие вот э, э, фишки-то вот, э, за, та, за такое яростное участие, в информационной войне. Так вот, прошло 7 лет. За 7 лет было 2 котла. Был парад, где украинских пленных значит, по Донецку гоняли. Да? Была гуманитарная помощь. Было решение выдавать паспорта потихонечку наши. Да? Там полмиллиона уже наших граждан примерно. Была такая, такая кривая политика, которая разрешала детям Донбасса учиться в наших вузах. Да, хотя им вообще, в принципе,
0: некуда права.
1: было деться. Да. Не всех это касалось. Да. Была значит, ситуация, когда были разработаны их паспорта, какие-то новые документы, которые нигде не признавались. Ну, потому что украинские заканчивались сроки годности, да, но нужны какие-то документы людям, да? только мы это признавали, да, больше никто, да? медицинская помощь, и, наконец, ковидные все дела, и, наконец, поставки очень слабенькие, вакцины туда, да? почему-то вакцину мы туда очень небольшими порциями отправляем, а в Аргентину большими, да? что лично у меня вызывает огромное совершенно недоумение, но самое удивительное, что за эти 7 лет произошло, мы пытались разбираться с руководством этих республик. С руководством тоже все было непросто. Потому что, когда все это так взбаламутилось, знаете, полевыми командирами становятся люди необычные. Как правило, очень пассионарные, очень смелые лично, как Захарченко. Он трижды был ранен в бою, пока его не убили, так сказать. Да? Это вам не Зеленский шибзель, который там... Ползком, как таракан, передвигается. Он в бою трижды, трижды был ранен. Да? Он Воин-то настоящий был. Только проблема, знаете, в чем заключается с настоящими воинами? Я ее хорошо знаю. Настоящий воин всегда себе позволяет то, что может позволить себе настоящий воин. Взять, что плохо лежит, да, значит, э, девку смазливую значит, по жопе шлепнуть, да, которая мимо бежит, да. В общем, вести себя несколько развязано и неполиткорректно. Да. Ну, потому что он воин, он же, так сказать у него... Как это, Захарченко,
0: он еще и харизматик, мне кажется. Власть да? на боку. Да. А харизматик он не способен управлять, он может только что-то быстро создать. Вот и классический все, и воин,
1: да, это Владимир Красносолнышко, который крестил Русь. Да, значит, помните, как он разбирался со своими женами многочисленными, значит, как они там, значит, любились, резались с Рогнедой, с него, там просто, мама дорогая, да, харизматик, воин и святой. Да, значит, в каком-то смысле вот эти вот ребята, всякие Гиви, Мотороллы и Захарченки, они вот взяли в себе вот все, все, все хорошее и все плохое. И обросли за вот это время, как это, да, маркетанки обоз, тут это, тут то, тут, тут жены, тут любовницы, тут, тут, значит, просто вот, ну, караван-сарай какой-то, да. Значит, а надо же как-то это все кормить и обеспечивать. А как, да? Значит, надо какие-то вот... А, кто... а ты, сука, значит, бизнес тут делал, помидоры закручивал, пока мы там воевали за то, чтобы тебе украинский язык не навязали. А ну-ка дай сюда свои помидоры, а ну-ка дай сюда свой заводик, а ну-ка давай-ка, а ну-ка мы это, а ну-ка мы то. А из Москвы приезжают какие-то там кураторы и говорят, да вы что, да, то, так сказать, на нас весь мир смотрит, у вас тут как в 90-е годы в Петербурге, значит, полубандитизм, полу что, то а что, а что же это самое, так сказать, так кто воевал имеет право у тихой речки отдохнуть, да, и вот там такая вот фронтирская веселая вот и невеселая жизнь там в густом таком замесе происходила. Да? Конечно, у нас предпочитали не видеть э, того, что настоящие воины да, значит, э, э, делают лишнее и говорят лишнее, когда сидят в своем вот этом кафе Сепар, э, где и погиб Зах Захарченко. Да? Даже вот само название его да, Сепар да, ⁇ это очень характеризующий такой момент. Да? Это вот типичный такой циничный, черный юмор воюющего человека. Вот Сепар, поднимай. И, э, и по отношению к ним Кремль тоже не мог определиться очень долго как с этими людьми быть вот которые с Маузерами ходят так сказать и с боевыми подругами которые больше похожи на каких-то иногда знаете этих э, полковых прошмандовок да значит в э, кожаных штанах а? потому что да закон войны Потому что кто прибивается, так сказать, кто, кто не боится, значит, в окопах в шей-то подцепить, да, вот такая публика, понимаете, так сказать: то, А у нас-то здесь мы же все уже такие люди очень интеллигентные, очень все чистенькие, какие вши. Да вы что, да вы что такое говорите, ты так сказал, да, этого ничего там такого нет.
0: Не могли долго определиться, но теперь-то определились. Нет.
1: И не определились до сих пор. Вот но я наконец сегодня сказал, я, 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 народ я...
0: Донбасса не оставим.
1: Да, русские не оставят народ на базу. Что да? сказал Путин по этому поводу? Совсем недавно, да, повергнув в недоумение вообще просто всех, да, значит, он э, э, дословно сказал следующее, когда его упрекнули. Что ж мы, вот как это, да, ворчали старики, не могут что ли командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки... Почему мы не решаем принципиально вопрос Донбасса? Давайте признаем эти республики. Давайте присоединим их. И давайте отдадим их обратно ну, значит, Украине. Вывезем оттуда все население. Да, расселим в Сибири. Там, я не знаю, там, в даурских местах там, и будут новые казаки. И Путин сказал, что когда мы говорим о Донбассе, надо помнить и в, целых, в целом об интересах России. Повисла неловкая пауза. Потому что, так сказать, это огромная ответственность. У нас есть своя большая страна, много миллионов людей траливали по сатиже. Но, безусловно, мы Донбас не бросим. Значит, если... Вот я как профессиональный переводчик, да, значит, если я слышу такую фразу, мне ее хочется разложить, да, и понять, а в чем, так сказать, сила, брат, значит, в чем правда и что я имел в виду. Верховный. А получается следующее. Да? Он говорит о том, что, знаете, положительное в народном представлении решение проблемы республик Донбасса противоречит национальным интересам России. Потому как, ежели мы хоп, то вот оттуда Меркель с, Макрон, с Макроном хоп, значит, «Северный поток-2», и, значит, английский премьер скажет, что же вы, падлы, делаете. А Байден вообще введет санкцию вот, и не пустит Машу Захарову танцевать на Бродвей. Понимаете? Хотя она, в принципе, готова уже и репетирует практически каждый день. И меня это заявление Путина, да, оно крайне удивило. Потому что оно такое получалось, ну, как бы это сказать, такое вот типа... Мы все понимаем, мы понимаем, что тут люди страдают 7 лет, но вы поймите и нас, нам надо прежде всего отвечать за значит, свою страну, но, но мы вас не бросим.
0: Мы вас не бросим. А
1: получается, что мы вас не бросим, хотя вы чемодан без ручки.
0: А корабли плывут, Андрей а корабли
1: плывут. И Самолеты дальше.
0: летят. Да, да, Британские да. министры обороны заявляют, да. что суверенитет Украины. То есть да, они туда стягивают да, тоже войска. Да, да. А в английском издании написали, что там сто тысяч наших солдат не, сейчас ну, находятся. Я чуть, не считала, но это по их подсчетам.
1: Чуть-чуть только не пишут. Они как это, научились писать, и вот теперь как это... Да, ну, а Научили а по дураков карту играть. А вот вот как-то они... перевели.
0: Интересно, да? Северного потока. А по поводу Северного потока, то, что вы сказали, о котором вы нам раньше говорили практически готов, осталась только комиссия, чтобы его приняла соответствующая, она этого принципиально делать не хочет. —
1: а, Там разные хотелки у разных хотюнов, понимаете? И вот есть а, а, «Северный поток-2», это гигантская драма Австрии и Германии. Прежде всего, ты сказал, отличная беда Ангелы, я не побоюсь этого слова, Батьковны Меркель. Вот, но мне ее не жаль.
0: Который нужен наш газ, но там э, Байден что-то не очень хочет, чтобы он у них был. Про Байден хочет поток, свой что...
1: газ продавать, да? Кроме того, поляки и Прибалты справедливо считают, что как только начнет работать «Северный поток-2», значит, э, газопровод, который идет через Украину, Нет. может сломаться. В, в 2024
0: любой момент. году дата остановки перекачки газа через Украину.
1: А это значит, что Украина и без того нищая? станет, ну, окончательно впадет в убожество без любой войны. Но теперь смотрите, когда это сказал Путин, вот то, что мы сейчас с вами обсуждали? Пару недель назад. Значит, сказать-то он это сказал, а дальше что стало происходить с, с товарищем Зеленским? Товарищ Зеленский, мужчина ума недалекого, но... Реагирует тоже быстро, поскольку натренирован в КВН. Да? Он у, услышал в этих словах, что Россия не собирается воевать. Потому что осознает свои национальные интересы. И она собирается только не бросать Донбасс. Как она не бросала вот эти все семь лет. А семь лет Донбасс был зависшим между прошлым и будущим. Продолжали гибнуть там в большей или меньшей интенсивности взрослые и дети. И вот 7 лет, не пойми что, ни туда, ни сюда, ни Россия, ни Украина, значит, ни рыба, ни мясо, хрен соседа Водные Тараса, понимаете?
0: Послереволюционные воды. у них. Нет,
1: это не послереволюционная. Послереволюционное строительство идет. А там ничего не происходит.
0: Ну, рейдерство, рейки это страшные и, вещи. И, Совершенно думаю, вы все это с вами видели. За,
1: застывшее, застывшее такое вот зазеркалье какое-то. Да? Зеленский,
0: какой он тогда пришел? А он выводу?
1: понял, что пробил как это? Час волка пробил, да? Знаете, час волка это сколько времени?
0: Двенадцать.
1: Нет, одиннадцать. А знаете почему? Потому что на часах Образцова в Москве знаменитых вот этих «Волк» выезжает. Это все алкоголики Советского Союза знали, потому что в 11 начинали алкоголем торговать. И говорили, час «Волка» пробил. И «Волк» такой, раз, выезжает с часов «Образцова» и начинают портвейн продавать.
0: Интересный народный фольклор. Да, Спасибо. это не фольклор, но
1: до сих пор этот «Волк» выезжает, понимаете. Вот, час «Волка» пробил. Зеленский понял, у него дела плохо, у Зеленского, да? у него относительно других, может, чуть получше, потому что его рейтинг 25, у других еще меньше, да, но у него был-то 73, с 73 до 25, значит, упал, с очень плохими перспективами, почему? Потому что э, все, э, значит, э, правобережье, да, они поняли, да, будь ты проклят, ты всех нас предал, кто хотел говорить по-русски, да, на русском языке и за него голосовали, как за русскоязычного еврея, да, а, а они не будут за него больше голосовать. А с западенцами у Зеленского проблемы на ту тему, что он еврей. А там далечина, там с этим О, не забалуешь. Там, по праву рождения. Там, что называется, они могут сколько угодно для Европы говорить, что мы цивилизованные люди, но это... Э... И тогда
0: господин Зеленский придумал... И тогда Эскалацию господин конфликта. Зеленский
1: решил, что война, тем более не настоящая, а такая вот, просто вот придуманная, объявленная такая вот, бей, бей в барабан, понимаешь, за родной Биробиджан. И он начал бить в барабан. Вот. И, и э, э, Тем более это устраивало абсолютно, например, англосаксов, которые... Э, ну, это устраивало э, Байдена, потому что Ему после его невероятной победы на выборах президентских, где просто весь мир обалдел, да, вот от этих честных выборов, они же там Штурма Капитолия там, и вообще, так сказать, да, вот нужно что-то такое, вот что-то такое, куда-то отвлечь внимание. Да? И Зеленскому надо куда-то отвлечь внимание, да. Вот, чтобы они
0: нашли друг друга. Они нашли друг друга, В, друг
1: друга, да? в принципе, и <как> Меркель с Макроном тоже нужно куда отвлечь внимание, потому что у них жопа с коронавирусом и с вакцинами, и вот со всем, чем хотите. Там они устроили себе цирк, который оказался цифровым адом. Да? Они просто проспали все, что можно было проспать с вакцинацией. Причем ну, никто не ожидал, что Европа так обосрется да, вот с этими прививками. Они говорили, что мы вас, русские, так сказать, сделаем просто вот на раз. Просто вот в ногах будете валяться, дайте нам формулу. Значит, оказалось ровно наоборот. И оказалось, вся эта история вот во Франции, в Голландии, в Бельгии, в Германии, оказалось, это высветило очень какие-то вот аморальные моменты. Вот как, как, какую-то вот... Почему аморально? А понимаете, там что получилось, да? Там а, 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 массовые коррупционные проявления, с, связанные с коронавирусной историей, они сейчас в чем? А, обманы по очередям. Там, значит, обманными путями вакцинируются вне очереди чиновники, полицейские. Да,
0: но в одном из эфиров рассказывали, что если приведешь, там, ты иметь сестра, имеешь право на вакцинацию, приведешь своего родственника, то там какие-то страшные кары последуют так на они этого и... человека со они, стороны Они не следуют,
1: но дело в том, что поток вот этого всего обмана, он становится только больше. Потому что людей записывают на глубокую осень этого года и следующий год. Это мы имеем в виду людей, которые младше 50 лет. А о а, а вакцинации более-менее среднего возраста просто не идет речи. Э, у них там сейчас интересно, они там охотятся, начинают за русскими женами. Серьезно, как в свое время, значит, еврей был а средством зачем? передвижения. Приехать в Россию, спутник себе ширнуть. Зачем? Абсолютно. Это я никакие не шутки, так сказать, говорю. Причем, как всегда, во главе всех этих процессов молдаване с хохлами, понимаете? Которые, ну, по менталитету, они же это, это, туры пытаются организовывать. Какие-то Поддельные, значит, вакцины уже наши там обнаруживаются. Или не поддельные, а которые, значит, продают налево или еще что-то. Ну, кино и немцы. Просто кони-люди. Это, это, это при том, что они всегда пытались нам сказать о своем каком-то нравственном превосходстве. Да? Ну, нравственное превосходство – это сам погибай, товарищи выручай. Да? Нравственное превосходство тоже в итоге получается за, за нами. Потому что это мы им помогали в ходе, значит, всякой пандемии. Вспомним Италию, да? когда наших медиков в разгар, когда еще никто не понимал, что это за смерть такая, да, значит и наши туда.
0: Ну наши медики могли туда ехать не только потому, чтобы помочь, но и потому, что это военные медики, как вы же нам и рассказывали, и должны были собрать определенные штаммы вакцины. А тем не менее. Что замечательно. А тем было. не
1: менее, понимаете. Так вот сказать... они с
0: этим коронавирусом. Ангел а а что-то их
1: медики к нам военные не поехали? А
0: Зеленский, причем я просто не понимаю, Семеневич. Значит, умом.
1: Зеленский сейчас. В каком положении еще раз оказался, да? на Украине бушует вот эта эпидемия, да? там, значит, цифры какие-то просто космические, там у, у них и у поляков, да, очень плохо все, при том, что эти две страны, они поторопились сказать, что лучше бензином ширнуться, который произведен из русской нефти, да. но только не возьмут себе русскую вакцину, очень странная логика, но она вот такая, очень патриотическая, да? Шлихетская такая, по нове, нет проблем, да? но у них началось вот это вот что-то очень плохое. Да? Обратно пойти уже не могут, никак, да? но что-то людям говорить, обычным людям, да, вот, которые. Не так плохо относятся к России, как к верхушке. Да? В Польше, между прочим, Польша тоже ведь не вся заражена антирусским вот этим духом. Поверьте мне. И те же польские фермеры, э они продают свою сельскохозяйственную продукцию в Россию под шумок, тихонечко, да, чтобы никто не знал. Я вам могу места назвать, где в Питере вы можете польскую, э, польское лечь купить, оно от болгарского очень сильно отличается. Да? Значит, компоты всякие, вот эти вот яблоки, их эти пресловутые, да, откуда они берутся? Да? Как это может быть, да, если.
0: То есть не все поляки русофобы, прекрасно. Да, они, они,
1: они, ну, жить-то надо, да, значит, Европе-то не нужно это все ничего. А, а, но руководство твердо стоит, да, все, что связано с Россией, это караул, кошмар и жопа. Значит. Что мы видим дальше? Польское судно пытается таранить наше судно-трубоукладчик по Северному потоку-2. Просто так, очевидно. Заблудились в море. Да? Значит, это не просто так. Да? Это игра, которую пытается играть польская власть. Не, не, не Евросоюз, а, а польская власть, которая пытается сейчас занять некую вот особую позицию... Да? В своей вот этой вот пшеческой глупости, потому что они все равно, у них это не получится. Евросоюз затевался как э, э, организация, обслуживающая исключительно интересы Франции и Германии. Германии и Франции. Да, да. а когда Великобритания окончательно это поняла, она сказала Гудбай и совершила Brexit, да, потому что ее третьи не взяли. Туда, да, это вот Франция и Германия. А роли
0: второго, да, вся, все им остальные Да,
1: на подтанцовке совершенно, наверное, там, включая поляков и вот эту гордую Прибалтику, да. И они хотят сыграть вот эту вот милитаристическую карту. Мы поможем Украине, мы остановим сумасшедшего убийцу Путина, мы там то, мы там все, значит, мы там отряды сформируем. То есть,
0: таким образом, они просто отвлекают общественное внимание Выпускают от проблем, пар, которые да, у них есть внутри, да. и все.
1: Да, не только. И... Значит, еще есть тайное желание, что если все-таки какие-то искры полетят, какие-то столкновения будут, там поля, поляжет вот это вот пассионарное националистическое отребие, которого слишком много стало и на Украине, и в Польше, и которое с трудом э, контролируют, потому что они же, типа, там, вещи-то говорят э, правильные, антипутинские там, и так далее, только совершенно не слушаются. Ну, так мы их туда, и они станут героями. Ну, правда, мертвыми. Она будет немножко полегче. Такая еще мысль есть. Вторая
0: да. проблема убирается.
1: Но она ее еще нужно дорить. Если совершенно верно. Да. У нас, значит, что у нас ситуация следующая: в Кремле наконец поняли: да, что тянуть, совсем оттянуть с этой проблемой дальше, да? ну можно. Но это начинает вызывать вопросы уже у ядерного электората Путина. У абсолютно лояльных Кремлю людей, да. Они говорят, не, мы все понимаем. Мы понимаем, что, ты сказать, наш-то в Кремле не спит, как раньше Сталин не спал, все думает об народе, значит. Но что-то долго он думает, как бы, да, потому что, ну, уже, как это, как говорила одна моя знакомая, хватит уже сисью мять, да. Взялся за грудь, говори что-нибудь, да. То есть, ну, что-то уже, мужчина, определитесь, да, вы либо туда, либо сюда, так сказать. Ну,
0: они решили, что туда, и притащили войска. Они сказали, мы полны
1: решимости. Мы полны решимости, мы сейчас на своей территории вообще что хотим делаем. Хотим учения. Как это? Ладно, не буду эту частушку, а то вы совсем смутитесь. У солдат учения, девкам развлечения. Последние два. Завели вот это все козак сказал если что вам всем кирдык значит песков сказал если что вам всем кирдык да? опомнитесь да значит, все уже поняли что всем везде кирдык Ну и как будем дальше жить сейчас вот ну все как то так выдохнут разойдутся
0: пока только сюда приходят корабли ну, приходят, и что?
1: они и раньше приходили с важным видом
0: а почему турки их пропускают, если есть эта конвенция Монтрео? Расскажите нам, пожалуйста,
1: поподробнее про нее. Ну, про, про конвенцию Монтрео, так сказать, я специально не готовился. Эта конвенция определяет э, порядок проходов э, судов через систему вот этих вот проливов. Да? Босфор, чуть -чуть... Это, это сказать... когда
0: турки сами решают, кому проходить а нет, или нет?
1: Нет, ну, не совсем так. Это... это... Это, собственно говоря, проблема проливов, да, это была главной проблемой наших отношений с Турцией еще до Первой мировой войны. И главный наш интерес, так сказать, был вот в решении, так сказать, этой истории, которой мы до конца, в общем, так и не добились, да, там не запрещает э, проход военных судов через э, э, эти проливы, но есть определенные, определенные, ну, так вот очень примитивизируя, чтобы не чтобы понятно было квоты, скажем так, да, и, ну, определенная плотность. Ну, не, не, нельзя там, я не знаю, весь флот там, э, завести там, за там, сутки, допустим. И, и э, э, кроме того, э, она определяет еще и систему безопасности, да? то есть э, э, то, как реагируют э, турецкие вооруженные силы, это да, сказать. То есть, ну, ну, как, вот, вот смотрите, да, допустим, вы идете через какие-то проливы узкие, но вот если здесь, 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 так сказать, противокорабельные батареи поставить, да, то вы уже раз и не идете.
0: Значит, турки это должны во, это, принять решение, это вопрос Иди, демилитаризации,
1: да, так сказать, сделаем проходы э, безопасными. Если
0: это их, если это их суверенитет над этим Босфором, значит, тогда они но, только но это решают их, идти это и, их, а, их. мне или не идти там. В частности, но, американских та, кораблей э, касается та, история. Там это
1: не так э, просто все, да, так сказать. Понимаете, когда э, все эти э, конвенции вырабатывались, подписывались да, и так далее, значит, система международного права, она только складывалась. Ее не было. Она была вся из лакун дыр, так сказать, и не пойми чего. Да? Это то, из-за чего, допустим, ну вот, мне недавно сын задал вопрос, он пишет реферат как раз там, значит, 47-й год, Нюрнбергский процесс-трибунал. А Вы знаете, наверное, что организация блокады Ленинграда не была признана военным преступлением. А знаете, почему? Нет. А потому что по законам того времени нигде не было этой нормы. Организация голода с масштабом таким, чтобы умертвить население осажденного города, да, это, это не было составом, понимаете? Это невозможно было предъявить, потому что закона такого не существовало, понимаете? Вот система международного права в 1947 году во время Нюрнбергского трибунала, она только-только складывалась. А Монтре это еще до, так сказать, понимаете. Все вот эти вещи, они закладывались. Да? Потому, потому что вот эти вот проливы, да, это была важнейшая э, проблема для очень многих мировых держав, как вот с этим советским каналом, да? угу. Бум! И, Эверги, все, сказать, и, да, и, и, и всеобщий коллапс. Да. То же самое берем проливы. Да, ставим там систему мин, допустим, противокорабельных. И никакой боржи не нужно. Да, тоже никто никуда не идет уже.
0: Про Турцию еще у меня много вопросов. Я, 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 я сейчас просто закончу. Регион, сказать, да, э -э -э -э
1: с, с Украиной, да, чтобы было понятно. Да. Значит, поэтому а, с американцами, у турок, да, у них сейчас очень <coughs> такая ситуация... Сложное, да? Значит, с одной стороны, страшнейшие противоречия. В частности, это было с Обамой и с этим Господь, Трампом. Да? С Обамой у Эрдогана ну, до состояния личной вражды дошло дело. Да? назло фактически, был приобретен турками наш комплекс С-400. Хотя, значит, говорили, что санкции будут включать американцы. Они их
0: пугали всякими разными страшными И не вещами. не просто
1: пугали, они лиру обвалили, да, так сказать. И там, ну, очень много было недружеств. Вы понимаете, какая получалась штука, да? Значит, санкции в отношении страны, члена НАТО, Которая при этом, так сказать, армия вторая по величине в НАТО после американской и турецкой, так сказать, именно, да? и, и при этом эта страна, которая член НАТО, оккупирует часть территории страны, которая член Европейского Союза, это Кипр. Да? Ну, а на территории этой страны находятся, допустим, английские базы, а англичане тоже члены НАТО. Да? Понимаете, да? Не, не, не так просто все. Да? Значит, очень все плохо да, так сказать и противоречиво. С Грецией, так сказать, у Турции да, очень тяжелые значит, взаимоотношения. которые
0: много, много лет, сначала. А, а, Гре...
1: да, а Греция это тоже не просто так, она значит, тоже член чего только можно. Да? И старина Эрдоган, он пытается оказаться самым хитрожопым. Да? Значит, ну, всех вот так вот обойти, да? значит всех маленько, так сказать, дрюкнуть. И, и нас тоже. Что у него уже частично получилось э, в альянсе с азербайджанским младшим братом э, э, в Нагорном Карабахе. Да? И если вы обратили внимание, Пашинян прилетал недавно э, и его принимал в Кремле дорогой брат владимир ручкались тискались, обнимались а алиев не прилетал с алиевым потом поговорил путин по телефону без объятий да, значит, с, с учетом тем переговоров которые были с пашиняном вот так в, лоб в лоб хотя пашинян вроде бы враг он сросенок, да, у
0: своя игра.
1: И у нас своя игра, понимаете? И мы тоже потихоньку научились, так сказать, играть. Вот сейчас такая ситуация, что, значит, есть союзы, попутчики, партнеры и на Западе, и у нас, и все немножко против всех. И каждый норовит, так сказать, у союзника из кармана вынуть кафылек. Понимаете? И, да, потому что жить все хотят, да? Вот такое всеобщее воровство, всеобщее Дрюкулова кидалова так сказать, и вот такой вот клубочек сплелся, да? А Эрдоган, он а, при этом э, э, говорит, нет, нет, мы в НАТО. Ну, мы в НАТО, конечно. Вот, ну, что, пройти через это в, в Черное море? Вообще не вопрос. Пожалуйста, тем более, ну, в этом конфликте Украины с Россией, где Россия не страна конфликта, а гарант, да, значит, вот как в дешевом цирке уже все это запутано. Мы типа не подписывали минские соглашения, да, мы типа как гарант. А, хорошо, верим. Но... При этом э, Турция ведет активные переговоры с Украиной э, на предмет поставок своих беспилотников, этих Байрактаров, Елдеримов, так сказать. Почему? А потому что у Турции тоже свой интерес есть. Турция говорит, а почему решили, что Крым это исконно русские земли? Вам скажем по-честному. Крым – это наши земли, исконные. Хотя, конечно, во времена вот этой самой Османской порты... И шесть турецких войн, да? Сейчас будем вспоминать. Да-да-да. Нет, ну там ну, Крым был автономен. Понимаете? Там крымские татары жили, которые говорят на турецком языке. Понимаете? Это наши братья. Ну вот, а... У Эрдогана значит, ну, вот, плохо подготовленные...
0: Узел все больше запутывается. Нет, не, не, не кажется, в этом дело. Эксперты,
1: которые не востоковеды, они значит вот раз за разом везде говорят, что Эрдоган грезит восстановлением Османской империи. А Эрдоган не может грезить восстановлением Османской империи в силу того, что она невосстановима за счет полного отторжения от него всего арабского мира. Арабы не вернусь, Арабы презирают турок, и говорят, вы говорите не на языке священного Аль-Курана. Аль-Куран на арабском написан, да, вы вообще такие мусульмане-то левые. А, вот, у вас женщины ходят по Стамбулу и водку пьют. А, и и, и да, все, о чем может грезить Эрдоган, это так называемые мечты о Великом Туране, которого никогда не было. А Великий Туран, это братские тюркские народы, которые...
0: Узбекистан?
1: Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Башкортостан, значит... Ну, Азербайджан, само собой. Где недавно поменяли этого? Кызыл город, да? Угу. Кызыл. Знаете, что Кызыл на турецком означает? Кызыл-аскер. Кызыл – это красный. Аскер – солдат. Красный солдат. Кызыл-аскер. Да? значит, это тоже тюркский язык. Понимаете, вот это, это вот, ну, если знать, понимать, да, такой, такой большой туран получается. Андрей Дмитриевич, ну, раз батон. мы уже с
0: вами про, про Турцию так подробно сейчас, давайте историю, которая произошла с э, главой Еврокомиссии, Эрдоганом и э, еще одним участником.
1: Может, все-таки закончим про Украину уже, чтобы к ней не возвращаться? Я просто э, к тому, что э, э, Украина может э, в запальчивости, тем более, что это безответственные люди, пообещать Крым. Значит, в Эрдогану. Может быть, не весь. А допустим, ту часть, где живут крымские татары. Пообещать не значит жениться. Сейчас, когда вот эта нация стоит на краю пропасти, для них любой мальчишка с Фаус-патроном дороже тысячи мудрецов, пророчащих им гибель. Да? Помните, как это щиты меч, да? Вот, значит, э, пообещать можно все, что угодно. И Эрдоган может согласиться на все, что угодно. У него тоже ситуация такая, знаете, там 50 на 50 Турция раскололась. Поэтому он свои игры играет. Путин к этому относится совершенно спокойно. Он говорит, так а что? Ну, зато слово держит. Да? То, что мы никогда их не будем воспринимать как друзей, ну, это надо просто понимать. Те, кто любят отдыхать, ездить в Турцию, должны помнить, что это воюющая страна. Причем она одновременно по нескольким фронтам воюет. Те, кто говорят, какие замечательные турки их обслуживают в гостиницах, должны помнить, что это не турки. Это курды. Вот. Это в рамках умиротворения. Их там рассаживал Эрдоган, чтобы они не бегали, не стреляли по горам. Вот. Но они могут снова начать, потому что курдский вопрос не решен в Турции. И курды хотят свой Курдистан на этом Ближнем Востоке. Они за свое будут биться. Поэтому там вот так вот все то сказать намешано, и у каждого свой интерес. А я хочу... Чтобы с Украиной, да, вот это, чтобы мы знали четко свой интерес, чтобы мы четко понимали, что мы хотим с Крымом, с республиками значит, Донбасса, и дальше с Украиной. И дальше с вот этой всей, сказать, европейской сволочью. Мы вообще что делаем, что строим и куда идем. Мы вообще, ну, как бы чего хотим, что будет дальше. Понимаете? И если мы этого не понимаем, а мы точно этого не понимаем, Потому что я вам рассказывал, что я однажды встречался с Путиным, с группой товарищей, показывал ему танк, да, на котором было написано «Бей фашистскую гадину. Этот танк мне из Франции привез приятель, да, купил его там за, не помню, 50 евро или 35 евро. Я ему показывал и говорю, что у наших детей нету таких вот здесь не купить. Да, они играют в немецких солдатиков, американских солдатиков. Да. Хочешь? победить врага, воспитая его детей, будут ребенок э, играть э, в Человека-паука.
0: Или Трансформеров.
1: И станет не только Человеком, но и Пауком обязательно, понимаете. Будет читать Гарри Поттера, да, значит, будет выродком от Гарри Поттера. У меня дети вчера ходили на фильм «Майор Гром», значит, который вот этот... Э,
0: угу. По комиксам.
1: И по, когда Митька привез домой Лизу, да, значит, они вдвоем ходили. Я говорю, ну как? Ну, говорит, по десятибалльной системе э, не больше шести баллов. Ну, так, визуально ничего, а так, конечно, говно. Я говорю, э, Митя, а так вот что? Нет, пап, вам даже смотреть не стоит. Вы, во-первых, ничего не поймете, потому что вы не знаете, что такое вселенная Марвел, так сказать. Вообще это не для вас. Вообще это комикс. Я говорю, я понял, сынок. Я понял, что вы не русские дети, что вы, значит, так сказать, уже немножко... «Дети Гарри Поттера». Почему и...
0: нельзя для разностороннего развития смотреть различные всякие да, что... и фильмы Вы же не смотрите только отечественные да, фильмы в конце концов. потому
1: что я взрослый человек, я не хочу, чтобы а они вы считаете, стали...
0: что они не сформировавшиеся да, подростки? Что да, из-за того, того что в свое
1: время не было вот этих танков с красными звездами, я понимала, выросли я понимаю, дети, конечно. которые, так сказать, в том числе стали поддерживать на митингах Навального. Это то, чего не может понять Кремль. Это то, чего не может понять Путин. У него оголен фланг. У него оголен фланг, который называется культура, идеология, сказать, и внутренние смыслы, которые не вырабатываются ни книгами, ни фильмами, ничем остальным, потому что, так сказать, наша, грубо говоря, вот эта вот группа, да, сказать, мы не понимаем, да, вот куда плывем, что строим, что делаем, сказать, и в чем наша задача последующего дня. Почему у нас до сих пор нету ни фильмов о Донбассе, ни фильмов о на Крыму? Ну, я не беру этот э, Киосаяновский или как там, вот они э, сделали фильм «Крым», так сказать, там только это, знаете, перекреститься и выпить, в конце концов, эту бутылку у Фурмановки с 80 градусами, да? а они... есть,
0: отсутствие декларирования четких целей, да, конечно, и направлений конечно. развития, вот это то, как жизнь то вечном То, чего мы с вами начинали, и, если и некуда... ты не
1: понимаешь свою цель, ты не можешь выиграть. да, ты если... И ты, да, вот в пинг-понг даже, да, обязательно идти в атаку, да, просто отбиваясь никогда, никогда. То есть нельзя ждать ошибок от э, того, кто, значит, напротив стоит, что он все время в сеточку будет попадать, да. Надо забивать. А вот с забиванием, сказать, у нас пока, какая-то неловкость получается. И я считаю, что до тех пор, пока мы не поймем... Да, мы все поняли за эти годы, что Украина сволочи, что Бандера, Шухевич и вся эти все поняли, да? Давайте про себя поймем. Давайте поймем, что погибший вот этот Владик, он в том числе это сказать, на нашей совести за счет того, что мы 7 лет ни туда, ни сюда. Мальчик. Да. Который родился, вырос в. Да. Вот во мы не бросили их, да, а мальчик-то погиб. Понимаете? Это сказать. За счет того, что мы ни туда, и ни сюда. Мы не, не в эту сторону не решаем эту проблему. И в эту сторону мы не решаем проблему. И если сейчас не будет войны, вот. я думаю, что Скорее всего, ее не будет. Да? Вот, ну, шансов на то, что она будет, существенно меньше, чем... Ну,
0: хотелось бы, чтобы вы просто побряцали доспехами и разошлись. Да, но
1: тогда у вас вот этот зуб, который не вырывается, так сказать, а будет продолжать шататься, да, он будет продолжать вам не давать жевать этой стороной рта. Потому что иногда, да, вот, вот, иногда, да, ну, ну, надо же уже что-то делать, как бы, да. Ну, нельзя. Вот, ну, сколько вы еще будете вот в этом замороженном состоянии? Я,
0: Андрей Дмитриевич, не тот человек, который может поддержать вот эту вашу милитаристскую полемику. Я, не диалог, не смогут... я наоборот. Том, а, я, давайте Во-первых, я пацифист, я против категорически воины. поэтому, да, вот, я бы не смогла стать министром обороны. Но мне совершенно другие Слава вещи.
1: Как нам повезло? Вам бы, конечно, пошли бы палеты золотые.
0: А? Я могу просто надеть Знаете, так было а, ну, модно одно время В принципе,
1: даже. да, зачем быть министром
0: Про Петербург хочется поговорить Потому что мы Давайте. же в Петербурге В прекрасный весенний месяц да, с вами находимся И скоро да, май а Одно скоро предложение, чтобы не погода. возвращаться
1: к Эрдогану Зачем он арестовал адмиралов вы просто спросили. Да, Да, вот... потому
0: что они были против строительства какого-то второго не, не, там не канала.
1: Не поэтому. Он всегда будет арестовывать адмиралов по любому поводу. Значит, До недавних времен, до того, как пришел к власти Эрдоган, главной политической силой в Турции была армия и флот. Полиция и прокурат. Ну, силовой блок. Они стояли на страже... Этих завоеваний Ататюрка, да, значит, а это...
0: Который у них на деньгах нарисованный, аэропорт называется.
1: Ну, там много чего, там ему... Все, все главные клянутся ему в верности. Вот, Ататюрк это отец тюрков, да?
0: Да, вы рассказывали нам про него.
1: Да, значит, а, а главный завет это то, чтобы Турция была светской страной. Главное, значит, чтобы ходили женщины в мини-юбках, э, садились бы за столики в кафе, и официант им без криков приносил арку, если они захотели выпить, так сказать, и поговорить. Вот две тетки сидят, понимаете, не в платочках, ничего, так сказать. Тихонечко бухают, и никого это, в принципе, история в Турции не удивляет, если мы не имеем в виду глубинку Турции. Да.
0: А в, в глубинке кладочков. Турции
1: там уже чуть-чуть, так сказать, по-другому. Так вот... А, партия, которую возглавляет э, господин Эрдоган, это братья-мусульмане, на самом деле. По лицензии по-турецкой. У которых задача исламизации. Вернемся к, к истокам. На баб-платочке, так сказать, вот это все, так сказать, мы прекращаем. А кто главный э, э, враг? Это Гюлен. А Гюлен это человек, который его... С Лютером, наверное, можно сравнить, э с Кальвином в какой-то степени. По он, масштабу реформистских действий? Он задумал реформу ислама. Он придумал ислам-лайт. Он придумал такой вот как бы ислам после ислама. Да, вот по образцу и подобию э э постхристианская эпоха, наступившая в Европе, да, им не нужен был бог, да, который ограничивает да, и заповеди оставляет, и там, значит, э много чего не разрешает. Он мешает создать универсального потребителя, да. Точно так же, так сказать, Гюлен подошел к этой ситуации, и он такого решил создать светского исламского бога, да, который... Прогрессивный человек. Который противоречит абсолютно, да, значит, традиционному исламу, да, и вызывает ужас, да, у нормального, не радикального мусульманина, да. И, собственно, этого его не может простить, в том числе там и Эрдоган, и так далее. Но он еще воспитал целую группу последователей своих, да, светских офицеров, генералов, адмиралов, значит, все-все-все-все-все. Uh -huh. И раньше история Турции, она как шла? Как только какой-то приходил к власти товарищ, которого, значит... Армия, флот или, значит, за, могли заподозрить в чем-то таком, значит, вот что-то это самое. Мгновенно государственный переворот, мгновенно, так сказать, сносит, армия выходит из казарм, чики-пуки, да, все нормально. И думали, что здесь будет то же самое. Помните 16-й год мятеж, да. когда они должны были убить Эрдогана, да? В принципе, это, вот, вот это и затевалось, да. Он прекрасно знал, что это не какой-то там майдан киевский, да, это чистый воды мятеж э, армейский против него, и он чудом остался жив. И он их стал истреблять. Всю, э, солдатнями сила офицеров по всей Турции. Да? Он их десятками тысяч хапал, сажал в тюрьмы. Там они бежали кто в Болгарию, кто в Грецию, кто куда, кто сюда. Но всех под нож пустить он не мог. Несмотря на то, что Европа закрывала глаза на вот этот вот э, кровавый механизм репрессии, который в Турции пошел, а закрывала глаза потому что знала кошка че мясо съела да? вся европа вот эта вот франция и германия прежде всего и англия были замешаны в, в этом мятеже и они очень хотели чтобы эрдогана убили да? и эрдоган тогда тоже сказал я запомнил я не говорю что я выйду из нато но я запомнил и э, сейчас десятки. Когда он
0: много уничтожил э, своих противников, но кое-кто остался. Вот этот да. разделяющий про гюльяновские настроения конечно, люди, да. и он, конечно, любые это не
1: сказать, неважно о чем. Мантрео, не мантрео, значит, давайте перестанем называть курдов горными турками, там еще чего-то. Он будет просто хапать так сказать их и сажать в тюрьмы. Все
0: понятно. Спасибо, Больше ничего. Андрей. Тут это
1: несложно как бы, да? То есть вот э, это будет происходить всегда, потому что он спит. И думает, что однажды его придут убивать снова, так сказать. У него уникальная получилась ситуация. Он, с одной стороны, пытается усилить турецкую армию. А как усилишь турецкую армию, да, сказать, если он боится генеральского и офицерского корпуса? Ну, жопа. Правда, получается? да там, ну, вот, вот тоже, да, вот... Как без и, и туда, и, и сюда, так сказать. И хочется показать брату и дорогому другу Володе, значит, что мы тут вот не хуже вас, да, так сказать. А с другой стороны, не доверяем собственным. Потому что они все гелинисты. Они все через вот эти вот учебные заведения прошли. Они все не... Не э, исламисты, так сказать, должного уровня.
0: В каждой избушке своей погремушки, Андрей Дмитриевич, у нас в Петербурге свой небольшой, но некоторым образом я считаю даже какой-то неприятный скандал. В Эрмитаж пришло письмо от дамы, она пожаловалась на... Развратные статуи, которые стоят в Государственном музее,
1: ну, в, в
0: главном, на мой взгляд, развратные, они все, действуют, расплевающие на неокрепшие Бежу, детские умы, да. умы, сердца, там души, все, да. расклевают.
1: Анонизм раньше времени начинается у тех, кого в да, сказать, раннем возрасте в Эрмитаж приводят. Всем, всем известно. Ну, как же Господин
0: Петровский заявил, что да. это маркер. Здоровье общества. Да. А мне сразу, когда я прочитала вот это на страницах Фонтанки, да, историю, вспомнился рассказ Михаила Виллера «Лакаон», когда на улице Красного Курсанта стоял э, Лакаон и два его сына, удушаемые э, змей, э, змеями, двух, э, двумя которых там Афина ему э, не послала. Пришел в эту школу, наверное, многие читали да, наши ваши поклонники этот рассказ, но пришел в эту школу руководить бывший военный, отставной человек, железной воли, железного характера, и он решил, что памятник неуместен напротив школы, где учатся девочки, и оскопили. Дальше, кому интересно, пусть сами прочтут. Так вот, маркер здоровья общества – это только то, что сейчас происходит, или... Это какая-то вечная история, которая как хроническая болезнь иногда нарывом превыходит наверх. Это же у Веллера написано не в девяносто. Ну, у
1: Веллера это ладно написано. Дело в том, что был народный фольклор по этому поводу. Когда я учился в университете, и, по-моему, даже раньше еще, когда в школе, то и в советские времена, были неприличные такие стишаты неизвестного автора. Но я думаю, это именно народные. Да? Когда приход... Это рассказывалось как анекдот, когда приходит поэт, в, в, в редакцию, да, и говорит, я написал стихи. Он говорит, что же за стихи ты написал? Он начинает декламировать. Стоит статуя в лучах заката с огромным а на членом в руках граната. Значит, и редактор говорит, да нет, ну, вот как бы нехорошо, надо бы немножко как-то вот это вот закрыть, так сказать, место. Он ушел, на следующий день пришел переписав, да, значит, и стихи стали звучать следующим образом. Стоит статуя в лучах заката с закрытым членом в руках граната. Он говорит, нет, давайте совсем это уберем, так сказать. И он третий раз приходит в редакцию и читает, что стоит статуя в лучах заката совсем без члена в руках граната, понимаете? Ну, то есть это идиотизм, который был э, э, всегда, да, и, и над этим смеялись, как бы, да, это, над этим смеялись в Советском Союзе, Так понимаете? получается, у
0: нас всегда нездоровое общество, если такие заявления, обращения
1: э, ну, почему нездоровое общество? Маркером. Вот вы член общества, и я член общества, мы, мы сидим, смеемся над этим, да, и любой нормальный человек над этим будет смеяться, да. Хотя, понимаете, это не наше безумие, это мировое безумие. Ведь когда свергаются какие-то статуи под предлогом того, что это типа рабовладелец да, там в Америке, да, или вот это, значит, композиция, она ставят индейцев ниже, чем, так сказать, белых, потому что там белый на коне, а индейцы рядом идет, да? это же все, вот, это такая шизофреническая вещь, да? когда замазывается что-то, убирается, драпируется, да? периодически возникают люди, периодически, которые хотят быть святее Папы Римского, которые говорят, что нету секса в Советском Союзе. Помните на теле... телемост, телемост, который вел был? господин Правда, все, все, все забывают, что женщина сказала не только эту фразу там продолжению. Она говорит, у нас нет секса, у нас есть любовь. Да, и тогда это немножко меняет смысл все-таки. Это не так глупо э, выглядит, да. Хотя, вон, Горбачев, значит, увольнял людей у себя в Крайкоме за то, что они на столе, понимаете, как в развратных американских фильмах, что устроили в Крайкоме комсомола, да. Так а у нас, э, э, Юрий Поляков, помните писатель, да, ЧП районного масштаба, да? да? Тоже про то, как в райкомиком самолота сказать: Бог знает, что творилось, да, в советские времена. <свят> Я к тому, что, понимаете, вот э, э, ну, нашлась какая-то дурабайка или какой-то, значит, дурабай, который увидел вот в этом во всем. Э, ну, непристойность какую-то там, еще что-то такое. Ну, 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 ну да. Ну, ну, что, как бы, да, вот э, э, были темные века, да, значит, э, было время, когда в той же Турции уничтожались все памятники античности, потому что ислам не предполагает возможным, да, изображение людей и животных, да. А сейчас там археологи работают, да, там, кисточками, там, чего-то такое. Все, ну, э, тем более сейчас не будем забывать апрель. Вот, э, апрель это такой изломный месяц, когда все шизофреники, значит, э, люди с нестабильной этой самой они активизируются. Ну, весна-осень. Мы же все это хорошо знаем, да? Не начинают письма писать в инстанции. Это еще, слава богу, что письма.
0: Ну, когда шизофреники, это ладно, но здесь сам директор Эрмитажа взялся комментировать. Ну,
1: так правильно, что он сказал-то? Что он, трус... он пообещал, что трусы наденет на нимфу или что, да? Ну...
0: Ксения Собчак, кстати, тоже предложила оскопить Петербурга.
1: Ну, Ксения Собчак, она где хочешь хайп поймает, так сказать, где возможность как-то засветиться, там она и будет, да, и поэтому бог с ней, с Ксенией Собчак, э -э ну, я вам так скажу, да? безусловно, безусловно э подростки, когда начинают созревать, да, и вот их интересовать начинает э -э противоположный пол, Сразу вот. в
0: Эрмитаж бегут на статую смотреть, нет, развращаться. Нет, ну, подождите,
1: да, нет. В, в прежние времена, когда не было интернета, значит, айфонов там и так далее, они, значит, рассматривали голых баб в альбомах вот в этих, да, значит, картины там, это негде было больше, так сказать, взять. А тут интересно, ну, вот там... Пятый, шестой класс, да, вот, вот когда это... Вот... А
0: тут интересно. Есть...
1: Да, да, а тут интересно. Может, а поэтому сейчас...
0: старшее поколение лучше разбирается в искусстве?
1: Да, может быть. А сейчас в этом нет нужды. Увы и ах, значит, интернет и айфон, значит, упразднил Эрмитаж с голыми нимфами, так сказать, и так далее. Там любой абсолютно школьник, так сказать, найдет себе абсолютно голую, самую красивую женщину любой расы, значит, и даже увидит, что с ней можно делать, да, и пытаться говорит, говорить, что надо бороться с порнографией в, в интернете, надо. Но пока никто не борется. Пока, то сказать, это все... Ну как
0: не борются ну, с порнографией ну, в интернете? Ну, ну, Андрей Дмитриевич,
1: ну, ну, позвольте. Ну, это все ну, Фонтанка
0: ну, выдала прямо у вас еще потрясающую историю про то, как правоохранители наши доблестные вынесли несколько веб салонов которые, по мнению тех же самых... Поборников нравственности Работали в правовом поле Потому что они якобы не, Нечего было с точки зрения уголовного им предъявить Но тут оказалось, что нет, они порнографию изготавливают А начали же выносить Какая-то же происходит ну, у них история а... Хотя это тоже все из интернета
1: Помните такая, Такое было замечательное произведение Изоп Такой был замечательный телеспектакль И замечательная фраза Ксанф, выпей море вот. Значит, Они вынесли какие-то салоны они откусили голову кому-то, да, кого-то съели, понимаете, кого-то расстреляли на пороге лавки, кого-то распяли, так сказать, на горе. Но дело в том, что как смотрели школьники-порнуху вот в айфоне, так и продолжают это делать. И поэтому я говорю: что ну, трусы мы наденем на нимфу, на Петровского, так сказать, и на значит, тетеньку, которая стоит в гардеробе, выдает номерки. Но мы не решим это, этим проблемы. Да, вот, и те, кто поборники вот этой нравственности, они... Знаете, я чем горжусь очень, когда вспоминаю свое студенческое время с своими однокурсниками. Вот, нынешние молодые люди, они привыкли думать, что тогда, в советское время... Не было секса, но был гулаг. И была тотальная партия, власть партии, которая, как скажет, так оно и будет, да, и все выполняли, и все говорили под козырек. Расскажу, у нас история одна такая случилась, омерзительная. В курсе это было на третьем, что ли, значит, это был 1983 год. Еще вполне Советский Союз, да, там. Девчонка одна наша, однокурсница, заболела. Венерической болезнью. Вот, подцепила где-то она гонорею. Вот. И пошла лечиться в кожно-венерический диспансер. И, и там мерзавцы, по-другому не сказать, сказать, они прислали в деканат письмо. О том, что, значит, комсомолка такой вот неприличной болезнью, так сказать, заболела. А
0: как же клятва Гиппократа? это как не спрашивайте не, не спрашивайте.
1: Не спрашивайте да? И так. вот, значит, решили, что надо ее исключить из комсомола. Потому что не вяжется, понимаете, да, сказать, и как-то вот моральный облик там, и так далее. Ну, видимо, она тоже в, в Эрмитаж часто ходила и, значит, допрыгалась. Собрали собрание, значит, курс там, все. И э, пришел э, из деканата от организации э, товарищ, который сказал, что общем, сказать, э, надо встать железной стеной, и не позволим, и ни, ни, никак. А потом встали мы и сказали, что я, вот Евгений Владимирович, еще несколько, и сказали, что вообще... Это подло да, значит, медицинские тайны раскрывать, да? подло то, что пришло такое письмо, подло то, что мы это обсуждаем, так сказать, и, и, и здесь нет ничего, за что надо выгонять из комсомола. И весь курс единогласно за это проголосовал. А она потом, я помню, плакала, так сказать, и там пыталась целовать меня и Ивашенкова, а мы говорили, э, ты, блин, там сначала это, там вопросы эти свои реши, а потом, значит, целоваться будешь лезть. Послали в жопу, так сказать, партийную организацию на Восточном факультете, и ничего никому за это не было. Понимаете? И я вот это вспоминаю, да, и я всех своих однако, Разные были люди, да, так сказать. Были те, которые хотели там и карьеру делать, но в этом случае сказали, нет, ребята, вот эта подлость у вас не пройдет. И она спокойно доучилась, так сказать, и все у нее было потом нормально. Я, ну, я не называю имен, но многие мои-то однокурсники помнят, так сказать, эту историю. Вот так вот было.
0: А вам страшно было, когда вы такое заявление сделали?
1: нет. Абсолютно. Потому что
0: с Вышенковым вдвоем?
1: Нет, абсолютно. Дело в том, что мы настолько обалдели вообще от этого. Это было настолько как-то нелепо. Это каким-то таким средневековьем отдавало. То да? есть ваши
0: юные сердца не могли с этой подлостью смириться? Но
1: мы просто считали, что помешательство какое-то случилось. Да? И мы оказались правы. Никаких репрессий в отношении нас не было. Вот. Ник, никто ничего нам не сделал. Никто нам...
0: А это правда можно было тогда медицинскую тайну вот таким образом?
1: Ну, а как вот? Откуда это все, да, ты сказать? Ну, как, как, как вот это все? А, а, я не знаю. Я не видел этого письма.
0: Ну, наверное, да. Ну,
1: а как они узнали это ты сказать, об этом? Она сама рассказала, что ли, или как? Вот такая была история. Вот. И э, она тоже про мораль, нравственность и про все. Как бы, да? и, и, и понимаете, какая то получается штука. То есть человек, который пришел да, значит, от партийной организации говорит, что мы должны за нравственность бороться, он считал, что он нравственный. А мы считали, что он пришел подлость делать. Получается, что мы на диаметрально разных, так сказать, э, полюсах стоим, понимаете? Так и здесь, значит, тот человек, который хочет трусы на статую надеть, может быть, он считает, что он народ этим спасает, а того не понимает, что дегенерат совершенный, понимаете? Вот и, и все.
0: А можете порекомендовать на грядущие замечательные теплые выходные какие-нибудь развивающие фильмы для того, чтобы нам подтягиваться
1: да. хотя бы чуть-чуть э, к вашему уровню во-первых э, я с -с собираюсь э, читать новую книгу и, э, Жаэля Дикерта. Почти э,
0: как Риверта, но Дикерта.
1: Это швейцарец знаменитый. Э, значит, есть сериал Правда о деле Гарри Квеберта, э, книга Балтиморов. У него по-моему, три или четыре книги изданы у нас. Это пятая. Она называется «Загадка номера 622». И это первая книга, где действие происходит не в Америке. У него такие заплетенные детективы. Он такой... Толстые книжки, так сказать. Он мастер таких вот детективов, мистерий, таких, так сказать, где вот так навороты, навороты, навороты. И он очень мастерски изображает жизнь, допустим, американской глубинки. Да, значит. А это первая книга, где действие происходит в его родной Швейцарии. И где тоже он там, ну, заплел, наплел там даже наследницы древнего русского дворянского рода. Что -то такое может про...
0: быть, даже и мантре там найдем, да?
1: Ну, может, и найдете, да. Хотя вряд ли. Значит, и его Это не супер какая-то литература, но это очень добротная такая, очень захватывающая вещь. Вот Правда, о деле Гарри Квеберта можно и посмотреть. Да? Значит, про посмотреть... Вышел третий, сезон, вышел третий сезон, этого, господи, стартапа. А Стартап это очень интересная такая, очень интересный сериал американский. Первые два сезона это для тех, кто интересуется биткоинами, всеми вот этими миром вот этих виртуальных денег. Там такая про команду гениев. Значит, одна гениальная разработчица криптовалюты, лесбиянка значит, латиноамериканского происхождения, которая придумает. Другой, значит, это еврей, который продать может все, что угодно. Значит, и оба они пока неудачники. И гениальный совершенно гангстер, такой негр с Ямайки, что ли, очень красивый такой темный парень. Значит, Какой а...
0: интересный кастинг.
1: Да, они, Что они, не образ и, их их, их, <child> их <з> судьбы начинают пересекаться, да, и только в этой команде они могут создать... вот Там русская мафия, понимаете? Там продажный, коррумпированный ФБРовец, который играл в Шерлоке доктора Ватсона, понимаете? Вот этот вот...
0: Милый актер.
1: Там очень хороший актерский состав. Там... там Стартап. А? Старт Стартап. Стартап, да. И вот вышел третий сезон, значит, и немедленно, конечно, его смотрите. Для тех, кто эстеты, вот, и кто не боится ходить в Эрмитаж, смотреть на голых теток вышел э, 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 сериал который называется леонардо как нетрудно догадаться э, э, про леонардо да винчи вот и там очень вы
0: художественно имеете в виду да да,
1: да 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 это художественный сериал и там э, очень интересный главную роль играет очень интересный английский актер который
0: Um, У нас очень душно здесь.
1: Вылетело из головы, здесь да. Но увидите это есть. лицо, вспомните. Он играл главную роль в очень известном английском многосезонном сериале. Господи, ты боже мой, как же он назывался? Да, последствия коронавируса.
0: Такого специалиста по сериалам, как вы, Андрей Дмитриевич, я больше не знаю. Возможно, Венера бы э, как-то помогла вам, но я, к сожалению, не, не, не да знаю. Я не, не великий сразу... У меня. Вот Шерлок Холмс, я да, конечно, потому что это э, безусловно такая известная история. Ну, Значит, вот, наверное. В первую очередь, ст стартап, а потом дикерта, загадка, комната 627. Правильно номера 627.
1: Ну, номера 600... Полдорк. Значит, кто не смотрел Полдорг? Такой э, сериал, чудесный английский сериал, исторический, э, Англия, рубежа э, 18-19 веков. Вот он играл капитана Полдорка, этот э, парень, э, который играет Леонардо в новом э, сериале. А там все демоны и все э, ужасы, которые только были у Леонардо, вы знаете, я его особо почитаю, этого человека, как э, пистолет забрел парашют вот все кто 2 э, августа отмечают день вдв должны знать что леонардо да Винчи забрел парашют
0: Но пистолет тоже по моему
1: э, насчет пистолета не знаю танк да а парашют его и, испытали даже да? он работает вот, э, удивительный был он вообще себя считал в большей степени фортификатором и инженером нежели э, художником да? И, конечно, гении такого уровня, они очень-очень редко посещают нашу землю. Вот Леонардо очень загадочная фигура. Да.
0: Это для людей эстетов.
1: Не для, для эстетов. Да.
0: На этой чудесной радостной ноте мы завершаем наш эфир. Увидимся на следующей, До свидания. Увидимся на следующей неделе.